0: Bienvenue à Une Chance Concert. Salut tout le monde, chers jardiniers. Heureux parce que votre jardin en ce début juillet est en complète explosion. Vous qui êtes heureux comme un bourdon dans un pommier, <rire> qui êtes euh, ravi de votre beau jardin qui est en feu, qui explose de partout. Euh, vous qui commencez à récolter. Bonne journée, bonjour et bienvenue à Une Chance qu'on sème. Bonjour Pierre, est-ce que tu partages mon enthousiasme? Est-ce que ça va bien dans ton jardin?
1: Oui, ça va super bien au jardin. Puis les dernières pluies des derniers jours ont vraiment fait beaucoup de bien. Donc je sens la, la chaleur. Le sol, quand on lui touche, il est chaud. Il est humide, puis là, ben, on voit là, vraiment les plantes qui explosent.
0: Ben oui, je t'ai vu euh, la dernière fois que tu as visité mon jardin. Tu avais l'air d'avoir tellement de plaisir à rentrer un doigt dans mon jardin. « faire... oh c'est chaud! <rire> c » Vous tripez de, 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 de drôle de façon, les agronomes.
1: Ah, écoute, on, on met les cinq doigts des deux mains en plus, normalement. c'est pas peu dire. On... C'est ça, chacun son hobby, là. C est, c est, toi, c'est quoi déjà tu faisais comme exercice à l'école de théâtre? Euh, on, nous
0: autres, on buvait de la bière. <rire> ah, c'est comme un cours d'agronomie, finalement. Ça se ressemble. Il y a un tronc commun au cégep, euh, pour faire une métaphore. Faisiez-vous
1: hein. de la danse en ligne? Nous, on faisait de la danse en ligne les jeux du soir aussi. Et mon Dieu, j'aimerais
0: mieux pas te parler de ce qu'on faisait en ligne. Alors, euh, <rire> euh, cher Pierre-Antoine, on va commencer par euh, le varia pour faire exactement le contraire que d'un code morin. Euh, J'aime bien ça te, te, mm -hmm. te donner de nouvelles de mon jardin, même si euh, euh, entre toi et moi, euh, on sait tous les deux que tu l'as vu hier. <rire> tu as trouvé que la terre était oui. chaude. Tu as trouvé aussi que euh, je n'étais pas euh, euh, aussi alerte à récolter euh, qu'à partir mes semis en février. En effet, euh, quand euh, le, le temps des sucres arrive, euh, j'ai envie de partir, euh, je ne peux plus me retenir, j'ai envie de partir mes tomates, etc. Mais euh, quand vient le temps de récolter tout ça, je n'ai pas la même rigueur, je suis un peu paresseux. Euh, Est-ce que tu es comme ça toi aussi?
1: Euh, en, en fait, j'essaie de le plus possible de profiter du jardin. Donc, euh, si on voit notre jardin comme étant l'extension de notre garde-manger ou de notre frigo, euh, il faut récolter au bon moment. Il faut se servir dans notre potager pour se nourrir. Sinon, pourquoi tu le fais? Ben, tu... C'est ça que
0: je me demande à chaque fois que je me rends compte que mes petits pois mangent tous sont rendus super fibreux. Je dis ben, « Voyons, pourquoi je fais tout ça? Moi, on dirait que j'ai peu d'intérêt à récolter. »
1: Ça va vite, mais c'est ça le but ultime, c'est de se nourrir avec. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Puis pour moi, c'est un message vraiment important à lancer à tout le monde. Si là, ce soir, tu as le goût de la manger, cette laitue-là, là, elle te regarde, elle te parle, là, puis elle te dit mange-moi, mange-moi, va la chercher, récolte-la, apprête-la. Parce que le danger, c'est que ça passe tout droit. C'est vivant, ton jardin. La, 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 la plante qui pousse dedans est vivante, mais ça reste que, vu que c'est un être vivant, c'est aussi périssable tout comme dans ton garde-manger ou tout comme dans ton frigo. Donc, si tu attends trop... La laitue, elle va monter en graines, elle va vouloir faire sa fleur, assurer sa reproduction, donc il va être trop tard. Puis ça, c'est un classique, surtout dans ton quartier, chez toi, parce qu'on voit quand même assez bien les jardins des gens. On peut faire un peu de voyeurisme, là, à savoir euh, qui, qui a le pouce vert, qui ne l'a pas. Puis des fois, bien, tu te rends compte que les gens ils ont planté euh, une dizaine ou une vingtaine de laitues, puis là, pouf, après un certain temps, elles sont bien belles, mais là, elles deviennent en fleurs. Puis là, il est trop tard, ils vont être super amères.
0: C'est ça c'est qu'ils oublie qu'ils aime pas ça la salade ça. <rire> ouais. C'est ben... comme si tu faisais pousser des zucchinis en fou toi. <rire> <rire> Puis aussi c'est là que de... l'identification euh, prend encore une fois tout son sens parce que euh, tu as remarqué comme moi que je n'étais pas capable de, de, de me souvenir qu'est-ce qu est un oignon et qu'est-ce qu est une échalote. Mm. L'échalote, elle ne viendra jamais grosse comme l'oignon. Puis là, je me je fais comme « Ah, oh, c'était des échalotes, finalement. C'est pour ça que ça a arrêté de pousser et qu'il est trop tard. » que identifier échalote et oignon, ça, c'est une bonne chose là, en début ouais. de saison. Il
1: ben, va venir un temps où ça va être évident là, que c'est un oignon. Ça, il n'y a pas de problème. Là, mais là, des fois, c'est vrai que les stades de croissance peuvent être similaires. Euh, je pense aussi, hier, c'était entre le chou et le brocoli qu'il y avait une confusion chez toi. Euh, mais dans l'assiette. Oui,
0: le, le chou-fleur.
1: Oui, entre le chou-fleur et, et le brocoli. Dans l'assiette ou à l'épicerie, ça, ne peut pas exister, cette confusion-là. Là. Que... Mais je te rassure, là, euh, je me trompe jamais entre un zucchini et un concombre. Je fais pas de pain au concombre. Mais j'ai fait un peu comme toi cette année, j'ai mis trois plants de zucchini. Fait que je vais le dire ouvertement, j'en ai mis deux de plus que d'habitude. Fait qu'on verra ce que ça donne, sinon je pense que mes poules en mangeront tout simplement.
0: Ben ça, c'est un bon exemple, le zucchini. C'est le genre de, de légumes qu'on peut récolter trop tard parce que, tu on aime ça quand c'est gros. Là. Fait que mais quand c'est trop gros, c'est pas le fun, là, non. Pis ça, ça, ça non, se non. mange bien, là, petit sur le Barbie, là, euh, bien mou et euh, presque calciné à l'extérieur. Hein. Oui,
1: ben c'est ça. Fait Il faut que tu le consommes à cette heure, le jardin. Puis là, on le voit pousser, on le trouve beau, il est vert, mais ça reste qu'il y a tellement d'espèces à l'intérieur que celles qui sont prêtes, je te leur dis, il faut que tu les sortes. Je sais que c'est difficile des fois de, 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 de couper quelque chose, de le récolter, sachant qu'il ne sera plus là après et qu'il va, va avoir un espace vide plutôt. Mais, mais tu l'as fait, l'ouvrage, puis là, il est temps de le manger, puis ça, c'est important. Euh, moi, à la maison, ce que j'ai décidé de faire, on s'est acheté un, un tableau, une ardoise sur laquelle je vais noter les légumes du moment qui sont prêts pour éviter de passer tout droit. Savoir ceux, des fois, qui demandent un petit peu plus de transformation puis de travail pour euh, les cuisiner, mais surtout pas acheter de la laitue euh, euh, chez un, mon producteur local ou dans un marché public ou à l'épicerie, à la limite, sachant que j'en ai plein là, qui sont prêts à être mangés au jardin. Là. OK. Je
0: t'avais dit en début de saison que euh, j'avais essayé quelque chose de nouveau cette année, c'est que j'avais semé euh, toute une planche d'épinards complète ouais. en me disant que euh, j'allais planter mes zucchinis puis mes courges là. Puis finalement, c'est ça qui est arrivé, puis euh, ça a été un un très bon timing, un pas pire bon timing, c'est-à-dire, il n'étaient pas tout à fait matures, mes épinards, quand est venu le temps de planter les courges, mais de toute façon, les courges n'étaient pas tout à fait grosses non plus quand je les ai plantées. Fait que finalement, c'est un bon truc, là. Euh, euh, je vais le refaire l'année prochaine. Maintenant, là, les laitues, c'est terminé, là. J'ai des espaces vides, euh, Je fais quoi avec?
1: Il n'est pas trop tard pour semer plein de choses. Je vais juste revenir sur ce que tu me disais. Si tu as aimé la technique que tu as mis en place, si tu es capable, garde-toi un calpin de notes et note ça pour l'année prochaine. Là, tu pourras avoir un petit journal de bord de, de jardinier, Surtout euh, autant pour noter des bons coups, mais aussi surtout les mauvais coups. S'il y a quelque chose qui ne marche pas là, ou que tu as eu des gros problèmes d'insectes à l'intérieur ou que ça ne t'a jamais rien donné de bon, ben, note-le. Puis tu le sauras, tu sais, les petits pois, si tu n'en manges pas, finalement, euh, <rire> essaie de le noter noir sur blanc pour que tu le retiennes, puis que ça y est, OK, j'en ferai plus, là, c'est réglé, là. Ça fait, euh, mm -hmm. fait que ça, c'est un de mes conseils. Ensuite, ce que tu veux savoir, finalement, c'est qu'est-ce que tu peux semer à ce temps-ci de l'année, euh, début juillet, là, c'est ça?
0: Oui, c'est ça. Bon, L'espace où j'avais mes salades, mes laitues, ouais. que là, il fait, fait tellement chaud, là, que c'était clair, que c'était la fin. Ouais. J'ai tout récolté ça, là, ça me fait comme un... En tout cas, un petit espace, c'est à peu près un mètre par un mètre. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire?
1: Bon, OK. Il euh, y a plein de choses. Puis la chaleur comme telle, souvent, on va éviter au mois de juillet de planter des, des cultures, mettons, comme les crucifères, qui sont moins tolérantes à, à la chaleur ou des épinards qui le sont aussi. Mais là, j'ai de la misère à, à me dire, est-ce que ça tient encore la route? Parce qu'on a tellement eu un mois de juin qui était chaud, euh, des canicules aussi, là, il va en avoir encore. Donc, ça devient difficile un peu d'anticiper ça va être quoi le climat au niveau des saisons que je te dirais que tu pourrais ressemer à peu près euh, n'importe quoi qui va respecter les jours à maturité du risque de, 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 de premier gel à l'automne. Donc À ce, ce moment-ci, euh, si on compte un, un 30 jours pour le mois de juillet, un 30 jours pour le mois d'août et peut-être dans mon cas à moi, à Tinouik, un, un 15 jours, c'est que j'ai encore facilement un, euh, un 75 jours devant moi pour euh, amener des, des, des cultures à, à maturité finalement.
0: Ça, c'est presque tout là, qui rentre dans 75 jours.
1: Oui, c'est ça. Puis moi, j'aime beaucoup ça, euh, la laitue, j'aime beaucoup ça, le, le mesclin et les verdures. J'ai déjà des semis que j'ai refait il y a quatre semaines, mais cette semaine, j'en ai refait d'autres. Fait que ceux-là, ils, ils vont germer tranquille, puis au bon moment, bien, je vais les transplanter en succession à celles que je vais avoir déjà récoltées. Euh, j'ai mangé beaucoup de chouraves parce qu'ils étaient prêts. Euh, j'en ai ressemé d'autres, puis eux autres vont peut-être se promener dans le jardin pour aller ailleurs, mais je m'assure de n'avoir euh, qu'ils qui vont être prêts. Euh, les épinards... Okay, attends, tu
0: peux, je t'interromps. Oui. Euh, les laitues, là, tu peux les partir aussi en semi-direct dans le jardin. Là, tout est parts euh, à l'intérieur parce que tu es, es fancy, puis tu es, es, es bright, là, <rire> mais <rire> je pourrais les mettre direct au jardin.
1: Oui, oui, il n'y a pas de problème. Ben, C'est aussi parce que ça me permet de les voir. Puis Si jamais j'ai un coup de râteau à donner ou un désherbage à faire, ben, ça va me permettre de ne pas avoir mon semi qui est, qui est dans les jambes au jardin. Fait qu'à ce temps-ci de l'année, Pierre-Luc, je ne suis plus euh, dans ma, ma, ma chambre de, de transplant ou ma chambre à semis avec des lumières artificielles. Là, ce que je sème, je le laisse directement dehors. Il va germer au soleil, il va pousser au soleil. Fait que je vais même sauver la période d'acclimatation normalement qu'on faisait au printemps. Parce que les plantes ils vont tout de suite avoir vu la lumière naturelle, le vent à l'extérieur et tout. Fait que ça va nous sauver une étape, là. Tu ne rentres
0: euh, même pas la nuit, là, il fait assez chaud, il n'y a pas de problème. Oui,
1: c'est ça. Là, là, les restes de gel rendu là, il n'y en a pas. Là, fait que, à moins qu'ils grêle, je pense pas que je vais toucher, mais de toute façon, c'est au stade semi, euh, ce n'est pas grave. Là. Euh, toi, tu avais de la coriandre en fleurs, le, les épinards sont en fleurs aussi, il n'y a pas de problème, tu pourrais en ressemer d'autres. Si tu veux le faire en semi-direct au jardin, c'est cool. Sinon, ce que beaucoup de gens vont préparer à ce temps-ci de l'année, c'est des légumes peut-être axés plus sur euh, la conservation et que là, j'ai en tête euh, du chou-fleur, j'ai en tête des, des betteraves à sucre. Tu peux refaire des carottes en masse de temps pour ça. Euh, tu peux refaire aussi euh, des brocolis si jamais euh, tu en as encore de disponibles. Tu peux refaire des rabioles parce que ça, c'est rapide, des radis. Euh, la fenêtre, dans le fond, de possibilités à ce moment-ci de l'année, sachant qu'on a peut-être même un, un 90 jours. Admettons que le gel arrive plus euh, fin septembre, c'est super. là. On a encore un dans le fond, un bon trois mois peut-être devant nous pour faire plein de choses.
0: Caroline, c'est le fun de ça. Bon, ben, mais tu, tu ravives en moi le, mon, mon désir de jardiner. Euh, mais là, j'espère que je ne vous oublierai
1: pas de récolter. <rire> ben là, il faut que tu trouves le plaisir de récolter. Mais En tout cas, c'est satisfaisant. Là, à chaque repas, s'il y a quelque chose qui vient du jardin, elle a la récompense en bout de ligne. Fait qu'hésite pas, c'est vraiment ça, moi, le message. Tu sais, le, le chourave, ça là, ça sert à rien de te dire, ah, il va être plus gros dans une semaine, il va être plus gros dans deux semaines, tu sais. De la merde, là, si tu le trouves appétissant, là, puis qu'il fit dans ton repas du soir-là, à temps pas, ou en, en crudité, ou whatever, puis si tu veux commencer même à faire des transformations, pourquoi pas? Parce que quand les tomates vont arriver, puis que tu vas être dans le canage, puis dans le sauce à spag, là, puis toi, je te connais, là, avec tes idées de grandeur, là, euh, c'est de la job, là, euh, transformer ça. Fait que si tu peux faire des pestos de fleurs d'ail ou des pestos de basilic à ce temps-ci, prendre de l'avance, congeler ça, go, là. C'est la belle saison, il faut en profiter, là.
0: Ouais, basilic, il n'y en a pas ben, ben, là. Non, Incroyable. non, non c'est
1: vrai, ça, je suis d'accord.
0: OK, parfait. Euh, j'ai l'impression que les beaux efforts que j'ai faits en désherbage jusqu'à aujourd'hui, ça paye là, parce que mm. il n'y en a pratiquement plus. Même dans mon jardin qui est au milieu d'un champ où il y a beaucoup de vent, puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de, comment on dit ça, là, de, de mauvaises herbes qui arrivent de façon aérienne. Euh, Est-ce est que j'ai terminé de désherber? Est-ce que je vais devoir continuer ou bien euh, j'ai gagné? <rire>
1: Bien, si tu trouves que le jardin il est propre, puis, euh, pour avoir vu des photos pour vrai que je pourrais partager euh, sur les réseaux sociaux, euh, je pense que tu as déjà fait une, une super bonne job. Fait que thumbs up, là, ça c'est cool, c'est bien parti. Même tes allées aussi, c'est important, les allées entre tes planches, qu'elles soient propres. Parce que si euh, la mauvaise herbe monte en fleurs, fait des graines qui sont viables, eux autres, ils vont retomber autant dans la ligue que dans la parcelle, surtout mmh. avec un petit coup de vent, comme tu le mentionnais. Mmh. Fait que c'est ça l'important. C'est que tes mauvaises herbes, se rendent pas au stade où la graine est mature puis qu'elles accomplissent leur cycle de reproduction puis finalement continuent de t'envahir. Parce qu'il y a des mauvaises herbes qui font juste euh, une graine, dix graines, d'autres vont en faire cent, d'autres vont en faire des milliers, d'autres des centaines de milliers. Donc, ça peut devenir un problème. On appelle ça la, la banque de graines. Puis si tu ne la gères pas, ben, elles, à chaque année, ils vont juste attendre le moment opportun pour germer. Donc, ça aussi, ça, ça se peut que ça arrive cet été. Ton sol tombe à nu, tu redonnes un petit coup de râteau. Il y avait des graines de mauvaises herbes qui n'avaient pas nécessairement germé en début de saison. Que ça se peut qu'il y en ait d'autres qui décident de germer à ce temps-ci de l'année. Garde ton, ton, ta petite binette pas loin, là, puis euh, de temps en temps, là, tu, tu valides, tu donnes un coup. Puis si tu l'as bien fait en début de saison, comme toi, ce qui est cool, c'est que là, les mauvaises herbes ne sont pas rendues trop grosses, parce que c'est ça qui est, est l'enjeu majeur, je dirais, ou qui, qui est vraiment de l'ouvrage, qui est demandant. Une mauvaise herbe là, qui est rendue aussi haute que ta culture, elle a autant de racines dans le sol… Puis là, c'est pas avec une binette que tu vas l'enlever, c'est à la main à quatre pattes. Fait que là, ça devient chiant comme, comme job, là, puis c'est éreintant, ça.
0: Ça peut faire des bobos aux racines de mes, euh, de mes beaux légumes que j'aime.
1: Aussi, aussi. Puis le rendu-là aussi, c'est parce qu'ils ont, ont pris l'eau, ils ont pris les nutriments, ils vont prendre l'espace, la lumière. Euh, c'est les mêmes concepts, là, quand on parlait d'étiolement, dans le fond. Fait qu'il faut, faut être certain de laisser l'espace le plus possible à nos mauvaises herbes. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, le terme mauvaise herbe. On peut prendre le, le, le terme Adventice ou Adventive, il n'y a pas de problème pour moi. Mais ça reste que c'est des plantes qui ne sont pas euh, là où on aimerait qu'elles soient. Euh, c'est une façon de nommer les choses. Nous, ce qu'on veut finalement, c'est de récolter euh, des légumes. Puis en général, dans nos espaces de vie respectifs, il y a en masse de place pour la biodiversité euh, autour. Là. Fait que euh, lâche pas le combat, ça, ça fait du bien. Puis ils disent la euh, l'adage, c'est qu'un binage vaut deux arrosages, d'autres disent plus aussi. Euh, un binage vaut 10 arrosages, même j'ai déjà entendu. C'est quand tu viens briser la. Ça, c'est
0: quand tu fais ton binage au San Blas. Ça.
1: <rire> <rire> hey, ça, je veux voir ça. Ça serait une super technique révolutionnaire si ça marche. Euh, ou à laveuse à pression. Mais euh, c'est ça. Tu, sais, tu vas garder l'eau dans le sol, dans le fond. Quand, quand tu viens briser le, le, la capillarité de surface de ton sol, là, puis là, l'air aussi qui rentre avec la pluie qu'on a eue, puis nos engrais qu'on avait mis, qui eux se sont transformés en matière minérale, là, euh, ça va décoller encore plus vite dans le jardin. Là. Ça va être vert, vert, vert. Là. Déjà que ça lait, ça va être encore mieux dans deux semaines.
0: D'ailleurs, euh, j'ai fait, euh, fait de la fertilisation avec euh, ma granule de fumier de poulet, là, mais euh, mmh. j'avais laissé, en fait, j'avais laissé deux poches là, de, de, de ça à côté du, du jardin. Euh, puis il euh, y en a une des deux là, qui a été grattée par un animal. fait que ça a fait plein de trous. Oh. fait que l'eau est rentrée là-dedans. fait que là, ma granule, oh. c'était genre une bouette. Le, une bouette, c'est la belle façon de le dire, parce qu'en vérité, ça avait plus l'air d'un gros tas de marde. Ça fait que, hey my <rire> God, je me mettais les mains là-dedans. pour plus, oh. je, ça faisait, je faisais des, comme des petites boulettes. <rire> je mettais des croquettes de, de caquettes de, de, de poulet, ça et là, dans mon jardin. Euh, puis, euh, après, j'en avais plein en dessous des ongles. La prochaine fois que je fais ça, je me coupe les ongles avant. <rire> c'était dégueulasse.
1: Ah, c'était plus des croquettes de fumier de poulet, c'était des boulettes de fumier de poulet, c'est ça? C'était de la marde
0: de croquettes. <rire> Mais... <rire> c'est comme s'il y avait une croquette géante finalement, qui avait chier dans mon
1: jardin. Bien, en tout cas, moi, je me souviens d'avoir ouvert des poches pendant mes travaux de maîtrise. On travaillait avec ces produits-là parce que c'était facile. C'est sa force, il est séché, il est granulé. fait que ça se mesure bien, ça se pèse bien, ça se transporte bien. Dans le fond, c'est que ça s'utilise presque comme un engrais minéral au niveau de la, de la manutention puis de l'utilisation. puis Des fois, j'ouvrais des poches puis il y avait comme une masse. Il y avait plein de plumes là, au travers puis c'était humide. Pis là, ça sentait il n'y avait pas beaucoup d'air là-dedans. Ça sentait la mort là. je me disais, c'est peut-être la poule elle, dans le convoyeur ou dans le processus, elle, mm -hmm. elle a comme suivi le reste du tonne de marne puis elle s'est retrouvée dans le sac, puis là, là, là tu fais le saut.
0: Mais la granule de fumier de poulet, c'est comme, c'est, ferti le fertilisant qui, qui est le plus odorant quand même, parce que les composts de crevettes, tout ça, ça sent rien. Bah,
1: bon, la, la farine de crabe, c'est quand, euh, quand même, très odorant. Là. je l'ai faite une fois dans la maison. <rire> fertilisant, puis je m'étais fait dire depuis leur refaire, fait que euh, <rire> c'est émulsions de poissons aussi, c'est pas très cool c'est ça, travailler avec des engrais organiques ah donc, oui. des engrais naturels, tu veux, pas euh, c'est des chaînes carbonées c des, ça vient de déjections ou de résidus qu'on valorise autrement, puis c'est aussi la force, c'est le fait que ça rentre dans un cycle où on essaie de garder ça le plus fermé possible, mais veux, pas amener les odeurs, ça fait partie de la vie au jardin, on s'en fout un peu, mais c'est vrai que dans de maison, ça peut être désagréable. Le compost, lui, au moins, il sent rien. Ça, c'est cool.
0: Ok, donc euh, je continue de désherber, je récolte, je sème à peu près n'importe quoi. Ouais. Euh, et je remarque aussi que mes belles grosses feuilles de vigne, euh, mes feuilles de, 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 de crucifères, mes feuilles. Euh, euh, J'ai tout plein de belles petites feuilles qui se font manger par euh, tout plein de beaux petits animaux, des insectes. J'en ai vu un qui était noir et orange, là, qui avait comme mm -hmm. deux lignes orange sur le dos. Bref, euh, je les connais pas que je fais, euh, euh, j'imagine que c'est comme, euh, c'est le, le plus beau moment de leur vie, les autres, là, ouais. là, de ce temps-ci.
1: Oui, mais ça commençait tôt cette année parce qu'il faisait chaud, mais c'est sûr que pour les insectes, c'est la même affaire. La, la bonne nouvelle, euh, je me souviens dans mes cours d'entomologie, où on étudie les insectes à l'université, c'est que dans le fond, il y a peut-être 99 des insectes qui sont des insectes utiles pour la, la, la pollinisation, pour la dégradation, la prédation, etc., qui remplissent des rôles essentiels, finalement, à la biodiversité. Mais peut-être que 1 des insectes qui, eux, s'attaquent à nos cultures, mais c'est sûr que c'est eux qu'on qu qu aime détester ou qu'on apprend à détester parce qu'ils nous causent des dommages. Fait que là, il y a différentes solutions possibles.
0: C'est comme les trolls du jardin.
1: Oui, exactement. C'est bon. À date, on est chanceux. Nous, on n'a pas eu de, de trolls de balado. Peut-être Peut-être qu'un jour ça vient. Ben,
0: c'est parce qu'on est irréprochable.
1: <rire> ouais, ça, ça c'est la pensée magique. C'est comme te dire je vais planter des patates, il n'y aura pas de dorifort dedans.
0: Ça, c'est des bébés à patate.
1: Oui, exact. Fait que, dans le fond, il euh, okay. faut que tu apprennes à les reconnaître. À les dépister, euh, à, dépister, Aller dépister, c'est d'aller marcher tes cultures, puis de regarder le feuillage, de regarder en dessous de tes feuilles, puis à reconnaître les insectes. À ce stade, la bonne nouvelle... Attends,
0: attends, non, non, non. Non? non? Ça, c'est... Non, c'est pas ça l'important. Non? L'important, c'est d'être capable des de les écraser entre ses doigts.
1: Ah, <rire> oui. Ben moi, je... Ça,
0: ça, parce que t'auras beau le voir, <rire> ouais. le reconnaître, mais si tu n'es pas capable de l'effoirer...
1: Ou, ou de le noyer aussi. Ça aussi, ça peut être une autre tactique, là, dans le fond. Là.
0: OK, on va parler de ça aujourd'hui. Good. <rire> ça va être le côté cruel.
1: <rire> on met pas d'insecticide. Qu à quelque part, il faut la faire à l'ouvrage. Euh, des fois, moi, je récoltais pour mes poules puis je me suis rendu compte que les dorifards, en tout cas, les miennes, n'aimaient pas ça. fait que un veut donné, il faut que tu trouves des moyens de, de t'en débarrasser. fait Écraser un insecte entre ses doigts, j'avoue qu'il y a des gens qui sont incapables juste de tenir un insecte dans leurs mains. Mais il y a quand même un plaisir euh, machiavélique d'écraser un verre gris entre ses doigts puis de voir le, le juif vert sortir de la feuille de laitue, de ta feuille, de ta laitue qui t'a mangé. Là, le... fait que moi, ça me satisfait. Mais oui, oui, moi,
0: écoute, je suis même prêt à, à, à assommer une marmotte là, parce qu'elle a mangé mes, mes, euh, mes betteraves. Mais pis moi, je pense que le truc, c'est sacré quand tu le fais. Ça va comme euh, ce connecté à une émotion euh, de colère puis avec un mouvement d'assassin les deux ensemble <rire> c'est le fun moi j'aime ça
1: bien, en tout cas là on, on se magazine des trolls solides là, on peut pas euh, surtout si tu parles de mammifères là, fait que on en prend soin on ah, les ouais. aime ah oui j'aime les marmottes puis on se fait des clins d'œil nous autres à l'écran en se parlant <rire> puis on en s'enregistrant. Euh, <rire> non mais, mais c'est comme en... il y
0: a MC Solar il disait j'aime les animaux avec euh, euh, avec du sel et bien cuit
1: MC ça chantait chantait ça.
0: Oui, oui, je pense que c'est dans son grand album, là, « Qui sème le vent, récolte le tempo », je pense. En tout cas, ouais. je fais mes recherches, je vais faire
1: mes propres moi, recherches. J'écoute Caroline en, en cerclant, moi, des fois, j'aime
0: ça. C'est « Bouge de là », c'est ça, c'est « Bouge de là ».« Hey DMC, est-ce que tu t'aimes les animaux ouais. ?» <rire> Avec du sel et bien cuit. Elle m'a fait « Bouge de là ». Bon, voilà, je l'ai retrouvé. OK, allez, on est hors propos. Donc, euh, je, 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 je me promène dans mon jardin, je vois des insectes. Ouais. Mais là, n'importe quel jardin, n'importe quel insecte que je vois dans mon jardin, je le tue, là. Non. Non. Non, là, fait il faut que je le reconnaisse.
1: ouais c'est ça, exact. Fait que, bon, à cette heure, ce qui est cool, c'est qu'on a des téléphones supposément intelligents dans nos poches. Si t'es capable de prendre une photo de qualité, puis c'est vraiment con le truc de base que je vais te dire, mais après ça, tu ouvres... Euh... Tu Google, puis avec Google Lens, tu, sais, tu peux rentrer ta photo, puis ça va te dire c'est quoi facilement. Ça, c'est une des façons faciles, de, de à, à, désormais, accessibles pour reconnaître des insectes. Ça, ça n'existait pas avant. Sinon, on ne un... même
0: pas ça. Google Lens, L-E-N-S.
1: Oui, oui. Ouais, ça... ben, en fait, c'est quand tu ouvres Google, à... dans les onglets à droite, il y a un onglet comme photo. Puis là, tu peux euh, tout simplement cliquer dessus, tu shoots une photo là-dedans, puis euh, ça va, lui, il va chercher dans toute la banque d'images qu'il y a associée à ça. Fait que Ça peut t'aider à le retrouver. Insectes,
0: ça... végétaux, mauvaises herbes, euh, tout.
1: tout. Pierre-le-Coude, je prends une photo de ta face, je la pitche là-dedans, puis il va me sortir que c'est toi. Fait que, OK, euh... faites pas
0: ça à la maison.
1: Ça, c'est une, une technique simple. Sinon, on a un super site euh, au Québec qui s'appelle « Iris Phytoprotection ». Euh, Là-dessus, il y a autant des euh, images d'archives de mauvaises herbes, d'insectes, etc. Fait que ça peut être une super façon, après, de, de les reconnaître, ces insectes-là. Parce que, comme je dis, il n'y en a pas tant que ça. Mais... Puis... Après ça, l'année d'après, quand tu le sais, là, une bébête à patates, une dorifore, c'est quoi? Là, elle va te sauter aux yeux, là, ça va être clair que c'est elle, puis aucun problème, ça va être facile à, à reconnaître. La chrysomèle aussi, la même chose. Des fois, c'est quand, parce que ça fait un cycle là, de vie là, où il y a des métamorphoses dans le monde des insectes, puis au stade larvaire, c'est plus tough un peu. Euh, les oeufs aussi, des fois, on a peut-être plus de difficultés à reconnaître c'est quel insecte qui est associé à telle masse d'œufs. Mais les adultes, en général, c'est un peu comme les plantes quand elles sont en fleurs, c'est plus facile à identifier qu'une plante qui est à stade cotylédon. Euh, mais on finit par s'habituer et mm -hmm. à se faire l'œil, dans le fond. Fait que, faut que tu reconnaisses. C'est bon pour ça? OK.
0: Parfait. Bon, mais là, j'en ai reconnu une, bébé ta patate. Je fais quoi avec?
1: Bah, ben, tu l'écrases entre tes doigts.
0: Puis, tu disais que je pouvais la noyer. Ça a la course cool, aussi?
1: Oui, un petit pot de yogourt euh, que tu mets de l'eau dedans direct. À la limite, tu peux mettre un petit peu de savon à vaisselle. Tu sais, ce qui va faire qu'elle va glisser si elle essaie de sortir du pot de yogourt. Puis, elle va mourir là d'une douce mort tranquille, là, finalement. Là. Euh, il ne faut, faut pas prendre le temps, parce que c'est de l'ouvrage, d'y mettre une par une sur un, un enclume avec un marteau et les, les, les écraser une après l'autre. Il y a ça aussi, il ne faut pas prendre trop de plaisir dans, dans ce geste-là il faut que ça devienne comme banal. C'est un peu comme désherbé. Ouais. Faut pas,
0: ce conseil que tu nous donnes, il ne faut pas prendre trop de plaisir, parce que je tiens à signaler à tout le monde ici que hier, tu m'as montré une vidéo au ralenti d'une belle grosse chenille que tu as tuée à coup de masse. Ouais. C'était dégueulasse, surtout au moment où tu relevais la masse tranquillement <rire> qu'on voyait les filets. C'était dégueulasse. Fait que là, viens pas nous faire à croire <rire> qu'il faut pas prendre de plaisir à le faire. Le gars, il a mis son trépied, il a mis sa, <rire> il a mis sa caméra bien comme faux. Puis je suis sûr que je suis pas le seul à qui tu l'as montré, là, cette vidéo-là. Là. <rire>
1: okay. Ouais, ben écoute, elle a payé pour toutes les autres. <rire> Mais, ça, c'est un verre gris. Puis nous autres, cette année, on a eu des gros problèmes aussi avec les verres blancs. Tu sais, ça, pour moi, c'était une bébête à gazon là, qui mange les racines. Là. Mais à, à nous a...
0: Ouais, ça, c'est ceux qui sont. C'est des gros verres blancs, quand même gros, là, de 1 à 2 cm quand ouais. ils sont en état larvaire. Ouais. Qui se cachent sous le gazon là, dans, dans mon livre à moi. Ouais. Puis l'année d'après, ils vont faire des hannetons. C'est ça, c'est la genre de coquerelle qui vole, qui s'agrippe à toi avec ses petites pattes qu'on le. Leur... Puis là, elle plaît trop grosse pour l'écraser, c'est dégueulasse.
1: Toc, toc, toc dans la fenêtre ah. le soir avec la lumière là, parce qu'ils veulent rentrer chez vous, tu sais pas pourquoi. Fait que là, je... toi tu les
0: haïs là, avec ton, 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 ton truc commercial, ton, ton jardin <rire> commercial.
1: Ouais ton ben c'est nouveau mais moi c'est ça je, je savais pas qu'il fallait s'attaquer à une culture, puis c'était nos fleurs euh, de célosie. Écoute, ils ont toutes mangé les racines. Je regardais la plante, là. la feuille était fanée. Puis Si je tirais sur la tige, il n'y avait plus rien en dessous. Ils ont toutes bouffé. Fait que, euh, mais Ça, il existe des moyens de lutte bio. Mais encore là, il faut que tu saches que c'est ça que tu t'attaques contre. Fait il a fallu fouiller le mmh. sol, checker autour, voir un peu. Puis à un moment donné, on, on l'a trouvé. Parce que lui, il ne sort pas en plein jour, il reste dans le sol. Le verre gris, lui, il sort la nuit. Fait tu Du verre blanc, à cette heure, il, y a, il existe des nématodes, il existe des, 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 des bacillus aussi que tu peux mettre. Une autre forme de BT que tu peux traiter finalement pour le mettre. Mais si tu mets un BT contre une, une tentraide, c'est comme une fausse chenille, là, bien, elle, elle ne fera rien parce qu'elle ne rentre pas dans la catégorie des chenilles. Fait, si tu mets un produit, même si c'est un biopesticide ou un bioproduit, mais que ce n'est pas contre l'insecte en question, tu, ça sert de un à rien puis deux, tu gaspilles tes sous, puis ça se peut même que tu causes des problèmes à des insectes bénéfiques finalement qui, eux, vont peut-être écoper, parce que ce pas parce que c'est un biopesticide que c'est pas nécessairement nocif. Première des choses, il faut que tu saches à quoi tu t'attaques, puis deuxième des choses, c'est d'avoir le bon produit, puis de lire l'étiquette du produit. Pierre-Luc, lire l'étiquette qui
0: ouais tu vas pas maintenant, j'ai pris des
1: cours. Telle dose à telle fréquence et ne pas refaire trop souvent et ne pas boire deux litres du produit dilué. Fait que ça, c'est la méthode.
0: Attends un petit peu, j'ai cru comprendre que. Parce que moi, je ne connais pas ça, je n'ai jamais utilisé de BT encore. Ouais. Mais est-ce que je compris dans ta, ta phrase précédente qu'il y a plusieurs sortes de BT c'est pas juste une affaire, le BT Oui,
1: il ouais, y en a quelques-unes, dans le fond, qu'on peut acheter commercialement. Ça, c'est en vente libre euh, en quincaillerie. Fait que c'est pas toutes les BT qui vont travailler contre la teigne du poireau, comme ce n'est pas toutes les BT, finalement, qui vont s'attaquer au anton. Fait que C'est ça l'importance de cibler, finalement, l'espèce à laquelle on s'attaque. Parce que sinon, comme je disais, ça revient à. À, à, ça ne revient à pas grand-chose. Puis À l'inverse, si on fait du pouce dans l'agriculture conventionnelle, c'est un peu pour ça que le Roundup fait autant un, un hit commercial. Parce que lui, toutes les plantes, il est dessus, là, toutes les mauvaises herbes, sauf celles que le sauf producteur qui, qui a plantées. C'est ça, celles qui ont le gêne de Roundup ready dedans. C'est sûr que c'est un outil phénoménal pour, pour les gens qui l'utilisent. Parce que whatever pousse, les autres, ils vont le shooter. puis. Euh, finalement, ça va le détruire, à part maintenant qu'il commence à y avoir des résistances sur des mauvaises herbes, mais ça, c'est un, un autre dossier. Euh, un... Attends un petit peu, mais qu'est-ce que ça veut dire « BT » d'abord? Bacillus thurigensis.
0: OK, bon, t'as même pas regardé ton ordinateur.
1: Puis après ça, il y a des... <rire> qu'est-ce que tu dis?
0: <rire> <rire> J'étais sûr qu'en te posant la question, tu allais faire euh, « Ça veut dire euh, euh, Bacillus thurigensis, <rire> mais non, tu l'as sorti de même comme si je t'avais demandé euh, le nom de jeune fille de ta mère. <rire> » C'est quoi le nom de jeune fille de ta mère, d'ailleurs?
1: trop.
0: Ah, tu dis jamais ça, man! <rire> c'est la
1: question! Bon, il que je l'enlève au montage. Ah oui, OK, c'est vrai, c'est de l'info personnelle. <rire> fait que, en fait, c'est que l'autre fois, je, je préparais une chronique aussi euh, pour Moteur de recherche, tu sais, avec Mathieu Dugal.
0: Oui, parce que Pierre-Antoine Gilbert il passe à Radio-Canada
1: maintenant. <rire> Puis, on, on, je préparais un truc, c'est ça, sur la, 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 les moyens innovants pour les insectes, comment les, les, les contrer. La dame, elle avait une question sur les phéromones, les pièges à phéromones sont euh, bon, efficaces, mais ce n'est pas toujours magique non plus, mais pour très, très peu d'insectes, parce que là, il faut, faut qu'ils identifient chaque molécule qui, qui crée l'attraction euh, pour la reproduction, surtout au niveau des mâles, qui, qui va amener de la confusion sexuelle, ou euh, sur un piège collant, tu en mets de cette phéromone-là, que les mâles sont bien épais, fait qu'ils viennent se coller sur le piège collant, quand ils pensaient se coller avec les, les femelles. Mais il n'y en a pas beaucoup de molécules, dans le fond, en ce moment. Euh, dans les années où on se parle, dans 40 ans, 50 ans, ça sera autre chose. Mais la chronique a duré 8 minutes. Tu sais c'est quoi, là, quand, comment ça va vite? puis Moi, ma, ma sortie, c'était finalement le moyen de lutte le plus efficace pour contrer les insectes. C'est les filets anti-insectes, les filets d'exclusion ou à la limite un, un moustiquaire. C'est comme si dans ta maison, chez vous, tu enlevais toutes les moustiquaires, tu ouvrais les fenêtres tu disais, je vais me mettre une petite chandelle de citronnelle sur mon îlot, euh, comme ça, je vais être correct. T'sais, la barrière physique, elle reste le, le moyen le plus efficace, finalement, pour contrer ça. En effet.
0: puis euh, Donc ça, là, ces filets-là, euh, juste pour que je les vois dans ma tête, c'est ce que je vois dans, dans de plus en plus de champs euh, maraîchers. Là. Ça ressemble à un, un immense downy.
1: Oui, oui, oui. Non, le downy, ça peut être la couverture flottante. Elle n'est pas tissée. C'est comme un feutre là, qui est pile-mêle. Ouais. La, cou la couverture, si tu te rapproches devant, c'est parce qu'il y en a différentes grosseurs au niveau euh, des mailles, euh, mais tu vas voir que c'est vraiment un sétissif, donc c'est comme un moustiquaire. Puis ça, tu peux le trouver facilement en centre-jardin. Euh, les maraîchers euh, de petite, moyenne surface vont les utiliser euh, beaucoup parce qu'eux ont euh, la capacité sur petite surface d'en mettre. Mais c'est sûr que si on arrive à l'échelle des grands champs, ben là, ça devient euh, impossible techniquement de travailler avec ça parce que ça prend trop d'espace et la manutention n'est pas facile. Fait que, ça peut être super là, comme, comme, comme truc. Là. Moi, mes crucifères sont tout en dessous de ça. C'est mon aile. Okay.
0: C'est-tu quoi? Oui. Oui, ok, je m'excuse de t'interrompre, mais là, on va on, on, je ne veux pas ouvrir une boîte de Pandore avec ça. J'ai comme l'impression que ça va mériter un épisode pour parler de toute la quincaillerie qu'on peut rajouter ouais. dans un champ. Bien, d'accord. Euh, que ce soit euh, drainage, irrigation, euh, filet, euh, arceau, en tout cas. Bref, toutes ces choses-là, on en parlera une autre fois euh, parce que on, ça fait déjà une demi-heure que le, le balado euh, euh, est commencé, puis j'aimerais ça qu'on se dirige vers une conclusion. Mm. Euh, on va terminer avec euh, filet, oui, pour insectes, mais aussi pour euh, les oiseaux. Euh, euh, je ne sais pas si, Moi, je protège mes bleuets avec un filet dont les mailles ont à peu près trois quarts de pouce, là, 2 cm de large. Hum, euh, J'en ai, ai même tiré un euh, sur mon cerisier cette année. Je ne sais pas ce que ça va faire. Là. Euh, je ne sais pas si je vais juste pogner un oiseau et qu'il va être pogné dedans. Tu sais, ça arrive-tu que les oiseaux restent pris comme un, un dauphin dans un filet à ton?
1: <rire> Euh, ben moi, ça m'est jamais arrivé d'en de, de, empiéger comme ça, puis je, je pense qu'ils voient un peu l'obstacle, puis qu'ils vont finalement contourner. Par contre, ça m'est arrivé la première année où euh, on avait acheté la maison euh, où on est installé, puis que je pas eu aucun bleuet, parce que les jets bleus, les merles, toute la gang se sont pitchés dedans, avant même qu'ils soient mûrs comme nous, on les aime, sucrés. fait que ouais. c'est pas à dire, mais il faut... Il faut mettre une barrière si on veut pas euh, si on veut se nourrir finalement et non nourrir la nature. Parce qu'il y a en masse de bouffe, mon forêts autour pour eux autres.
0: Hey, toi, tu vas te prendre
1: des vacances cet été? Euh... <rire> oui, mais pas longtemps. Fait que ça va être des petites journées ici et là. Pourquoi?
0: Ben, qui, qui va arroser ton jardin?
1: Ouais, ben, moi j'ai une minuterie automatique. Fait que euh, si on part en, en sachant que les sols sont drainants, donc même s'il pleut, euh, on peut arroser quand même. Euh, mais c'est sûr que si j'avais des sols argileux ou des sols plus lourds qui gardent plus l'eau, puis que tu pars en vacances et qu'il pleut à boire debout pendant une semaine, ben là, tu risques d'avoir des problèmes de pourriture à ton retour. Fait c'est ça. Toi, euh, mais... tu vas t'en prendre des vacances? Oui. Ah! Qu'est-ce que tu vas faire?
0: il faut que tu me demandes qui, qui va arroser ton jardin.
1: Euh, qui qui va arroser ton jardin?
0: Ah, tu veux-tu arroser mon jardin? Ça me dérange pas. Ah, ça serait cool. Merci. <rire> tu...
1: <rire> a... C'est quoi le deal?
0: Ben, tu récoltes ce qui est prêt.
1: OK. Ouais, c'est un bon deal, ça.
0: OK, ben euh, dans le fond, c'était un peu le dernier euh, sujet que je voulais aborder, euh, de se trouver un bon ami pour arroser notre jardin pendant nos vacances, puis en prendre, parce que nous, les gens, les auditeurs d'Une chance qu'on s'aime, on ne s'est pas lancé dans la culture des légumes de façon professionnelle. <rire> hein? On n'est pas fou. On aime ça prendre des vacances. On va laisser ces, euh, les vacances d'une demi-journée à des gens comme euh, Pierre-Antoine Gilbert, euh, fermier euh, euh, floral
1: euh, et sa conjointe. Fermier fleuriste. Ah, fermier fleuriste, OK. Ouais, ben c'est les fermières fleuristes, en fait, surtout. Que...
0: Ah oui, ça, c'est comme les infirmières? Euh... Oui, exact. OK, okay <rire> c'est bon. Ouais,
1: puis il puis le mérite parce qu'il travaille fort, les filles. Fait oui. Que,
0: euh, oh, fait... Je me moque là, de tous euh, ces gens passionnés qui font nos légumes et qui se donnent à fond la caisse la dame Mais bien sûr, euh, c'est plus euh, de l'admiration que de la moquerie. Euh, puis c'est une façon de vous souhaiter un bel été à tous, chers agriculteurs, amateurs ou professionnels. Merci de nous écouter puis de nous suivre. Euh, bon, euh, bon jardinage, puis on se revoit très bientôt pour un autre épisode de Une Chance qu'on s'aime. Merci, Pierre.
1: Merci, Pierre-Luc. Ciao.
0: D'ailleurs, il m'en reste de la granule de, 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 de fumier de poulet, un petit peu sprouché, si en veux, je, je vais t'en donner. Ah, c'est gentil.
1: <rire>